0: damit hallo und herzlich willkommen zu football Rausch. schön dass ihr eingeschaltet habt ich muss sagen ich bin heute wirklich aufgeregt also wir haben jetzt ja hier schon über 200 folgen zusammen verbracht hatten schon zahlreiche gäste viele coole projekte aber ich glaube selten war ich so aufgeregt und angespannt auch irgendwo darauf wie diese folge jetzt wird weil ich echt auch noch nie so viel Zeit in eine Folge investiert habe. Ihr seht schon im Titel, NFL Draft 2023, die Quarterbacks. Ich freue mich total drauf, mit euch hier jetzt sieben Quarterbacks zu besprechen, die ich alle gescoutet habe, die ich in sehr, sehr kleinteiliger Arbeit gescoutet habe. Also locker 24, 30 Stunden habe ich mit denen verbracht und habe dann jetzt hier mir zu allen auch sehr, sehr ausführlich was aufgeschrieben. Insgesamt halt sieben Quarterbacks. Zwei davon gibt so eine Kurzzusammenfassung, das sind ähm, Quarterbacks, die ich so in den mittleren Runden ganz interessant finde und dann gibt es eben fünf Quarterbacks, zu denen ich sehr ausführlich äh, in unterschiedlichen Kategorien ähm, was zusammengeschustert habe und freue mich wirklich darauf, äh, das jetzt mit euch alles so durchzugehen. bin da sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, Ähm, also wirklich auch so die größte Folge, was den Aufwand angeht, die ich, glaube ich, bisher produziert habe mit Abstand Generell der Draft-Content hat dieses Jahr sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, deutlich mehr als in den Jahren davor, weil ich irgendwie wollte, dass das einfach nochmal auf so ein anderes Level gehoben wird, was auch die Tiefe der Analyse angeht ähm, und dann vielleicht auch den Mehrwert angeht. Und ich freue mich wirklich total ähm, darauf, das heute mit euch hier alles durchzugehen und dann auch auf Twitter und Instagram bei Football Rausch zu besprechen, was ihr davon haltet, ähm, wo ihr vielleicht ähm, mitgeht, wo ihr sagt, das sehe ich anders, weil ich meine, logischerweise ist das ja auch alles gerade beim Scouten der College-Spieler immer sehr subjektiv. Es gibt ja natürlich auch wenige Möglichkeiten, dass man jetzt jedes einzelne Spiel von jedem einzelnen Quarterback hier in voller Länge sehen kann, vor allen Dingen dann mit der All-22-Ansicht, also äh, auch da habe ich jetzt logischerweise nicht jedes einzelne Spiel mir angeguckt, ähm, aber ich denke schon, dass ich über alle Quarterbacks einen guten Überblick äh, geben kann und ähm, würde vorher nochmal einmal ähm, darüber sprechen, wie es so in dem Podcast hier generell weitergeht, also ich ähm, haue ich in die Beschreibung auf jeden Fall auch die, die Timeframes, also Die Zeitpunkte, wo ich dann über die einzelnen Quarterbacks spreche, damit ihr dann vielleicht auch nach dem Draft, wenn euer Team jetzt einen Anthony Richardson draftet oder wenn euer Team jetzt einen Stetson Bennett holt in der fünften Runde und ihr wollt nochmal wissen, was kann der eigentlich, was kann der nicht, dann könnt ihr hier zurück zur Folge kommen, könnt dann gerne nachschauen, wo die dann zeitlich eingeordnet sind, steht alles in der Beschreibung oder wird alles in der Beschreibung stehen. Aber bevor wir so richtig jetzt reinstarten in die Quarterback-Diskussion, in die Quarterback-Analysen, ähm, würde ich gerne noch mal einmal sagen, dass ich natürlich jetzt hier auch äh, solo unterwegs bin. Ähm, ich habe eine Menge Spaß daran, äh, brenne sehr für den Sport, diesen Podcast und die Community, die wir hier haben. Äh, gleichzeitig bin ich halt für alles hier allein verantwortlich. Ne? Also von Vorbereitung der Folgen über die Aufnahmen bis hin zu äh, ja, Management der Social-Media-Kanäle und sowas. Das ist alles von mir, das kommt alles von mir, da interagiert ihr mit mir. Es ist aber logischerweise zeitlich nicht immer easy, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ich will aber gleichzeitig die Qualität des Podcasts auf dem Niveau halten, was wir gerade so haben, weil ich finde das Niveau echt sehr, sehr gut und ähm, fände das irgendwie blöd, wenn ich da sozusagen abbauen würde, weil es zeitlich nicht mehr geht. Bin aber nebenbei am Studieren, am Arbeiten ähm, und es ist halt letztendlich hier auch nur ein Hobby. Ich habe mir aber überlegt dass ich einen Patreon-Kanal einrichte. Den gibt es jetzt auch seit zwei, drei Wochen. Äh, Patreon ist eine Webseite, bei der ihr ein monatliches Abonnement abschließen könnt, äh, mit dem ihr mich dann direkt finanziell unterstützt. Das ermöglicht mir wiederum zu sagen, dass ich diesen Podcast eben nicht nur hobbymäßig mache, sondern sozusagen auch beruflich mache, da dann so ein kleines Standbein habe. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit allein das Scouten der ganzen Draftspieler jetzt war oder ist. Es wird ja auch noch ein paar andere Folgen geben. Ähm, und ich bin aber gleichzeitig auch kein Fan davon jetzt zu sagen, dass jetzt auf Patreon super viel bezahlter Exklusiv-Content erscheint. Also ich glaube, ich würde jetzt finanziell besser bei rumkommen, wenn ich jetzt sage, die Folge zu den Quarterbacks hier, die ihr gerade hört, äh, gibt es jetzt nur exklusiv bei Patreon. Und wer das hören will, der muss halt äh, einen Beitrag X zahlen. Das will ich nicht, hat mehrere Gründe. Viele von euch unterstützen den Podcast äh, ja schon sehr lange, empfehlen ihn vielleicht auch im Freundeskreis weiter, worüber ich mich auch gerade bei dieser Folge übrigens sehr freuen würde. Ähm und ich finde dann einfach blöd zu sagen, dass man diese Leute dann ausschließt. Es gibt ja auch bestimmt Leute, die jetzt sagen, aus finanziellen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer, können sie das jetzt gerade einfach nicht bei Patreon äh, machen, dass sie da ähm, zusätzlich supporten. Und äh, stattdessen sehe ich Patreon als Möglichkeit für euch, wenn ihr sagt, hey, der Podcast gefällt mir, ich sehe, wie viel Arbeit dahinter steckt und würde diese Arbeit gerne in Form einer finanziellen Unterstützung belohnen und so auch dafür sorgen, dass der Podcast in dem Umfang und der Qualität äh, langfristig erhalten bleibt. Gleichzeitig möchte ich natürlich den Patreon-Leuten zusätzlichen Content anbieten, habe mir überlegt, dass ich auf Patreon ein wöchentliches Q&A mache, also eine Q&A-Podcast-Folge, wo ihr alle eure Fragen rund um Draft, NFL, Free Agency und so weiter loswerden könnt und ich habe natürlich auch eine ganze Menge Spieler gescoutet, die es jetzt hier nicht in Folgen schaffen werden, die dann irgendwie so dritte, vierte Runde gehen und es wird... Sieben Runden Mockdrafts geben mit Spielereinschätzungen für eure Teams. Ähm, da könnt ihr mir dann einfach sagen, hey, ich bin Cardinals-Fan, ich hätte gerne sieben Runden Mockdrafts zu den Cardinals, mache ich euch gerne, Sag euch dann was ähm, zu den einzelnen Spielern. Und ja, das war jetzt sehr viel Input, der Input wird auch gleich weitergehen, weil wir jetzt zu den Quarterbacks kommen, aber ich glaube, so ist dann auch dieser ganze Gedankenprozess, den ich dann über die letzten Wochen hatte, ganz gut dargestellt. Also wenn ihr das hier feiert und auch dafür sorgen wollt, dass es in dem Umfang und der Qualität langfristig erhalten bleibt, schaut gerne auf Patreon bei Football Rausch vorbei, Link wird unten in der Beschreibung zu finden sein. Jetzt geht es aber hier wirklich mal los äh, mit den Quarterbacks. Und zwar fangen wir ganz hinten an, bei Stetson Bennett. Äh, Ich habe mir natürlich auch noch die die Maße und sowas aufgeschrieben. Stetson Bennett äh, von Georgia, 25 Jahre alt, 1,80 Meter, 85 Kilo schwer. Ähm, Wie gesagt, zu zu Stetson Bennett und zu dem nächsten Quarterback gibt es nur so eine Kurzeinschätzung, weil das halt jetzt nicht die absoluten Superstars sind, aber Stetson Bennett... Ist ein älterer Quarterback, wird in der kommenden Saison auch schon 26 Jahre alt sein. Seine Wurfkraft ist mittelmäßig, ist jetzt nicht katastrophal, aber eben auch nicht seine große Stärke. Sein Release und seine Genauigkeit sind gut. Er kann als Ballverteiler agieren und verfügt über eine gute Athletik, um zu improvisieren. Hin und wieder übersieht er offene Receiver. Wirklich gefordert war er über weite Strecken bei Georgia nicht. Die haben ja einfach ein sehr, sehr gutes Team. Die Offensive Line hat ihm regelmäßig eine saubere Pocket gegeben, Receiver haben ihre 1 gegen 1 Duelle gewonnen und das Scheme hatte meist dann doch die richtige Antwort gegen das Defensivkonzept parat. In den vergleichsweise wenigen Plays, in denen er unter Druck stand, unterliefen ihm mehrfach Fehler und er sorgte für Turnover. Als Läufer kann er gut ins Laufspiel eingebunden werden und zeigt da auch ein paar Moves, um Defender auszutanzen, also ist da ja fast schon so ein bisschen Running Back mäßig unterwegs als, als kleiner schnellerer, wendigerer Spieler, ich finde, dass Bennett ein paar unterschätzte athletische Fähigkeiten mitbringt, einen soliden Arm hat, ein solides Spielverständnis hat und die Fähigkeit, innerhalb eines gut geölten Schemes als Ballverteiler zu agieren. Das sollte ihm in meinen Augen eine solide Karriere als Backup-Übergangslösung im besten Fall bescheren der hin und wieder in die Bresche springen kann und nicht überfordert wird. Ich habe zu allen Spielern dann auch noch einen NFL-Vergleich, in dem Fall wäre jetzt der NFL-Vergleich ein athletischerer Colt McCoy. Das haut natürlich jetzt niemanden vom Hocker, aber ich glaube, dass letzten Bennett schon äh, ja, in der Liga sein Dasein ähm, über die mehrere Jahre halten wird, weil der einfach äh, so ein gewisses Skillset mitbringt, was wir immer häufiger sehen, was auch wichtig werden kann. Ne? Also Gerade letzte Saison wurden ja, glaube ich, noch nie so viele verschiedene Quarterbacks eingesetzt, weil es gab viele Verletzungen ähm, und so weiter und so fort. Und ein Stetson Bennett, der da einfach zumindest nicht absolut lost rumrennt, der ein bisschen was selber kreieren kann, der halt diese Ballverteilerrolle auch schon am College gespielt hat. Ich glaube schon, dass da ein gewisser Wert ist. Ich sehe ihn jetzt natürlich nicht irgendwie als äh, wirkliche Lösung für irgendein Team, aber wenn ich mir jetzt so überlege, wenn der jetzt bei den Eagles landet als Backup, wenn der bei den Dolphins landet als Backup, wenn der von mir aus auch bei den 49ers landet als Backup, ich glaube schon, dass der dann einen gewissen Wert hat, vor allen Dingen, wenn der Starter dann ausfällt, dass man ihn reinwerfen kann, dass er einigermaßen das Game umsetzen kann, dass er ein bisschen was selber kreieren kann, aber dass er vor allen Dingen eben in dieser Ballverteilerrolle ganz ordentliche Leistung abrufen wird. Nicht mehr, nicht weniger, hat, finde ich, aber einen gewissen Wert. Der zweite Quarterback, äh, zu dem es eine Kurzzusammenfassung gibt, ist äh, Hendon Hooker von Tennessee. Auch der, 25 Jahre alt, 1,92 Meter, 100 Kilo schwer, hatte einen Kreuzbandriss äh, erlitten vor ein paar Monaten. Deshalb wahrscheinlich auch erst so gegen August rum äh, komplett wieder fit. äh, Ich finde, seine größte Stärke ist, dass er keine klare Schwäche hat. ist ein ziemlich runder Quarterback, der... ähm, Ja, eben keine fantastischen Stärken hat, aber auch keine gravierenden Schwachstellen. Hooker hat einen guten Arm und überdurchschnittliche Athletik. Er liest Defensiven konstant und schnell, trifft meist gute Entscheidungen und wirft mit Antizipation. Man muss aber, finde ich, dazu sagen, dass die Offense von Tennessee sehr, sehr speziell war. Mit vergleichsweise wenig Diversität im Playbook und vielen Stack-Spread-Konzepten, die in der NFL so nicht dauerhaft genutzt werden können. Also einfach eine ganze Menge an... Ähm, Plays, die man so in der NFL nicht in der Häufigkeit sieht. NFL guckt sich natürlich auch mal ein bisschen was vom College ab und wird ja generell, geht ja auch der Trend dahin, dass man ähm, ja viele College-Elemente übernimmt, dass man auch mehr in diese Spread-Offensiven geht teilweise. Ähm, also einige Offensiven bauen da mittlerweile deutlich mehr drauf als vielleicht noch, in, als noch vielleicht vor ein paar Jahren. Ähm, aber es war schon ein sehr... Simples Playbook und nicht jetzt super viele verschiedene Konzepte, die er da ähm, spielen musste. Ist natürlich nicht was, was man ihm jetzt vorwerfen kann, weil im Rahmen des Schemes und im Rahmen dessen, was er da eben zeigen musste, war es, finde ich, echt ganz ordentlich. Aber es ist dann ja schon die Frage, wenn jetzt ein Playbook in der NFL auf ihn zukommt, wo einfach deutlich mehr Variabilität gefordert ist... Ähm, weiß ich einfach nicht, ob er das dann auch in der der Qualität umsetzen kann, wie er es jetzt am College gezeigt hat. Äh, Seine größte Schwachstelle ist in meinen Augen die äh, Pocket-Präsenz. Da steht er irgendwie oft wie eine Statue rum, obwohl er eigentlich relativ mobil ist. Und seine Wurfgenauigkeit lässt, äh, je tiefer es wird vor allen Dingen, zu wünschen übrig. Ähm, Deshalb ist es für mich schwierig, in ihm jetzt einen langfristigen Franchise-Quarterback zu sehen, auch mit der Verletzung im Hinterkopf, auch mit dem Alter im Hinterkopf obwohl ich das bei Quarterbacks nicht ganz so dramatisch sehe wie bei anderen Positionen. Ich glaube einfach nicht, dass er damit den Besten der Besten mithalten kann als Starter. Dafür fehlen ihm auch so die, die High-End-Fähigkeiten, also die, die Top-Fähigkeiten, um da oben in der Regel mit dabei zu sein. Und wenn diese dann nicht durch sehr hohe Genauigkeit, Spielintelligenz und Entscheidungsfindung zum Beispiel ausgeglichen werden, dann wird es einfach schwierig. Und zumindest die Genauigkeit lässt eben dann doch, zu sehr zu wünschen übrig. Das heißt aber nicht, dass er keinen Nutzen in der NFL hat. Eine Entwicklung hin zu einem soliden bis guten Game-Manager und vielleicht auch Starter ist in meinen Augen nicht so unrealistisch. Ich glaube schon, dass das dann einen gewissen Wert hat. Man muss dann halt nur gucken, was man genau in ihm sieht, wenn du dann ihn jetzt draftest. Beispielsweise, keine Ahnung, gehen wir mal das Szenario durch, Die, die Colts draften ihn jetzt in der dritten Runde, nehmen keinen Quarterback in der ersten Runde, dann gehen die Codes mit Gartner Minschu und einem verletzten Händen Hooker rein. Dann spielt Minschu die ersten paar Partien, bis Hooker wirklich wieder komplett fit ist und dann auch in der NFL eingegroovt ist. Und dann spielt Hooker irgendwie die letzten fünf, sechs Partien. Macht das vielleicht ganz ordentlich, weder jetzt fantastisch noch total schlecht. Dann hast du danach irgendwie einen Händen Hooker, der 26 ist, der keine Top-Fähigkeiten hat. Und dann stehst du, finde ich, da so ein bisschen, ja vor der Frage, willst du jetzt weiter auf den bauen oder draftest du dann doch wieder einen jungen Quarterback? Und ich glaube, das könnte dann manchmal auch gar nicht so gut sein für ein Team. Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade ist da so ein ähnliches Szenario bei den Falcons. Tatsächlich ist mein Vergleich für Herrn Hooker auch Desmond Ridder Aber auch da bei den Falcons. Ich finde, Desmond Ridder hat ein paar ganz gute Ansätze gezeigt. Jetzt ist er wahrscheinlich der Starter nächstes Jahr. Die Falcons gehen jetzt mit ihm so in die Saison wahrscheinlich. Aber ist jetzt Desmond Ritter derjenige, der die Falcons ins gelobte Land führt und der sich da wirklich als Franchise-Quarterback ähm, etabliert, ist es dann so schlau jetzt auf ihn zu setzen, nur auf ihn zu setzen oder wäre es aus Falcons Sicht dann nicht vielleicht doch schlauer auf einen Quarterback zu setzen, der noch ein bisschen mehr auch Upside mitbringt, der ein bisschen mehr eben auch Potenzial dann letztendlich hat. Das sind dann halt so Themen, da muss man dann glaube ich als Team ganz gut sich überlegen, ähm, was man in Hennen Hooker dann sieht. Ähm, ich sehe in ihm halt einen soliden bis vielleicht guten Game Manager, mehr aber nicht. Und jetzt kommen wir zu den Spielern, die äh, ja einfach in äh, genaueren Kategorien nochmal untersucht wurden <lacht> sozusagen. Also es gibt ja die klare Top 4 aus äh, Will Levis ähm, und... Anthony Richardson, C.J. Stroud und Bryce Young, die habe ich dann auch gerankt, obwohl ich das nicht so gerne mag, Quarterbacks zu ranken, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Fangen wir aber an bei Tanner McKee aus Stanford, der ist 22 Jahre alt, bei Saisonstart wird er 23 sein, 2 Meter groß, 105 Kilo schwer und ich habe jetzt hier die Kategorien eingeteilt in Wurfarm, Mental, Mobilität und Improvisation. Athletik und dann noch auch hier wieder so eine kleine Erwartung am Ende geschrieben. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal mit euch durchgehen. Also Wurfarm ähm, hat sehr, sehr viel Kraft im Arm. Ähm, keinen wirklich schnellen Release aber, finde ich. Also kann nicht ist jetzt nicht jemand, der jetzt super schnell den Ball los wird, der das äh, total gut geölt ist, vielleicht weil er auch so lange Arm hat. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall fand ich seinen Release jetzt nicht so super schnell. Ähm, Hat aber wie gesagt äh, gute Kraft im Arm, kann dafür aber auch aus mehreren Armwinkeln einen einen guten Pass rausbringen, also kein Top Release, was die Geschwindigkeit angeht, aber zumindest die Fähigkeit, ähm, ein paar verschiedene Release-Winkel sozusagen einzubauen und so dann hier und da auch mal um so einen Verteidiger herumwerfen und wenn er jetzt irgendwie unter Druck ist, kann er den Ball da auch noch loswerden, selbst wenn jetzt die Wurfbewegung nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Ähm, Genauigkeit ist im Kurzpassspiel über weite Strecken zufriedenstellend. Ähm, Ich finde, es wird ein bisschen wackelig, wenn es tiefer geht. Hat aber wirklich sehr oft sehr schöne Ballplatzierungen dorthin, wo nur sein Receiver den Ball fangen kann. Also das ist mir wirklich aufgefallen, dass er da oft an die Stellen wirft, wo entweder der Ball halt incomplete geht oder nur der Receiver hinkommt, ähm, aber eben nicht der Verteidiger. Die mentale Seite des Balles ähm, war so ein bisschen... Wackelig insgesamt, also ähm, Entscheidungsfindung war, finde ich, manchmal ein bisschen zögerlich, äh, aber weitestgehend pastabel. Die Mitte des Feldes kann er ganz gut bedienen, dort antizipiert er offene Räume sehr gut, trifft wenige Entscheidungen, bei denen man sich jetzt so die Haare rausreißen will. Also ich finde, der geht da schon seine Reads durch, Ähm, nichts absolut Spektakuläres, aber eben auch nichts Schlechtes. Die Pocket-Präsenz ist bei ihm halt ein bisschen schwierig. Er ist zwei Meter groß, er hat auch so ein bisschen was von der Statue in der Pocket, bewegt sich, finde ich, dafür aber dann doch ganz geschmeidig, kann Druck antizipieren und auch drauf reagieren, ist aber einfach nicht dann agil genug manchmal, um dann diesen Druck auch auszuweichen. Aber zumindest hat man das Gefühl, dass er jetzt nicht komplett überrascht ist, wenn da mal irgendwie ein Verteidiger ungeblockt durchkommt oder wenn er eben improvisieren muss. Lesen der Defensive vor und nach dem Snap, Ähm, Reaktionszeit und Antizipation lassen leider da oft zu wünschen übrig. Braucht, finde ich, manchmal zu lang, um die Defensive im Kopf zu diagnostizieren. Also hält dann den Ball auch echt zu lang in der Pocket. Vor allen Dingen kommt dann halt dazu, dass er nicht jemand ist, der jetzt ständig improvisieren kann und der jetzt dann sich auch diese Zeit in der Pocket noch erkaufen kann, die er manchmal zu lange braucht, wenn er die Defensive liest. Ich finde, da kann er halt insgesamt oft zu zögerlich sein. Ähm, Hin und wieder kommt er aber auch zu seinem zweiten, zu seinem dritten Read oder nimmt dann auch richtigerweise den Checkdown, äh, wenn nichts da ist, zum Running Back äh, oder zu irgendeinem Passempfänger in die die Flat. Also da zeigt er manchmal dann, finde ich, doch ganz gute Sachen, aber generell merkt ihr ein bisschen inkonstant, äh, manchmal im Kopf noch ein bisschen zu langsam. Vor allen Dingen, wenn man halt sieht, dass er mit seiner Statur, mit seinem Spielstil im Kopf halt sehr schnell sein muss, um ähm, diese athletischen Defizite und diese Staturfähigkeit ähm, oder beziehungsweise, das ist ja keine Fähigkeit, aber das Staturdasein ähm, egalisieren bzw. ausgleichen muss. Da muss er halt im Kopf super schnell sein, ähm, um in der NFL da Erfolg zu haben. Mobilität und Improvisation äh, ist dann auch dementsprechend schwierig bei ihm. Äh, Ich finde, er kann per Scramble äh, einige Yards rausholen und auch aus der Bewegung gut werfen. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt ähm, komplett unmobil ist, äh, ist aber allerdings sehr schlagsig und nicht wirklich flink und agil, äh, weshalb ihn Verteidiger oft zu Boden bringen oder so sehr unter Druck setzen, dass er nicht wirklich zum Improvisationspart kommt. Ähm, wenn er dann aber dahin kommt, ähm, kann er das, wie gesagt, ganz gut lösen, ist jetzt auch nicht total langsam, ähm, kann dann auch ein paar Yards auf eigene Faust rausholen, aber es kommt halt gar nicht so häufig dazu, dass er jetzt aus der Pocket rausbricht, weil dafür ist er dann nicht agil, nicht flink, nicht wendig genug und auch einfach ein zu großes Ziel sozusagen ähm, für Passrusher, die Genauigkeit unter Druck und auf Plattform habe ich es mal genannt, also ähm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mit einem Fuß in der Luft ist oder jetzt einen Verteidiger im Gesicht hat und da irgendwie noch versucht, den Ball anzubringen, ähm, finde ich, dass er da unter Druck ähm, auch mit einem Verteidiger im Gesicht mal mehrere Bälle angebracht hat, das auch ganz gut gemacht hat. Ich finde auch, dass er aus dem Lauf heraus ganz gut werfen kann. Nur der Part wird halt einfach nicht so oft äh, gefordert, weil dann meistens die Verteidiger ihn dann doch sacken oder zumindest so sehr unter Druck setzen, dass der Ball dann auch nicht mehr so wirklich rauskommt. Manchmal hat er aber eben unter Druck auch gezeigt, dass er da noch in der Pocket stehen bleiben kann, dass er den den Druck sozusagen nicht spürt und den Ball dann noch anbringt. Ähm, aber ist auf jeden Fall nicht seine große Stärke jetzt die Mobilität und die Improvisation. Ähm, Athletik, äh, sehr, sehr langsamer Antritt äh, logischerweise bei der Größe. Ich fand aber sein Endtempo echt ganz gut. Also Ist dann so jemand, wenn der mal ins Rollen kommt, dann dann kann man da schon was machen. Also ist jetzt nicht ein Tom Brady im offenen Feld, sondern der hat eine gewisse Geschwindigkeit, ist natürlich eher äh, schlagsig als robust gebaut, ähm, kann aber hier und da einfach mit dieser schieren Größe ähm, und dann auch mit dem Gewicht, was damit kommt, einen Tackler abschütteln. Ob das in der NFL dann auch so funktioniert, sei mal dahingestellt. Äh, Hat jetzt keine spannenden, läuferischen Moves, ist halt eher ein geradliniger Typ äh, im im offenen Feld, wenn es überhaupt dazu kommt. Wie gesagt, das ist wirklich was, was äh, bei ihm sehr, sehr selten im College passiert ist. Und ich glaube, in der NFL wird es einfach sehr, sehr selten oder noch seltener passieren, dass er da jetzt wirklich im offenen Feld irgendwie unterwegs ist und da giraffenmäßig das Feld lang galoppiert. Erwartungen an ihn ähm, oder beziehungsweise so Zusammenfassungen ähm, ein großer pocket mit gutem Arm und solider Antizipation. Tanner McKee wäre vor zehn Jahren wahrscheinlich deutlich beliebter in NFL-Kreisen. Um mit seinem Skillset in der NFL Erfolg zu haben, muss er sich auf der mentalen Seite zu den besten und schnellsten Denkern auf der Quarterback-Position entwickeln und einige technische Feinheiten verbessern, um, sein, also um seine Release-Geschwindigkeit zu erhöhen. Dann kann er wie so viele Pocket-Passer vor ihm mit seinem Arm punkten und aus der Pocket heraus defensiven Sezieren. Bis dahin ist aber ein weiter Weg. Das ist so die Zusammenfassung, die ich da aufgeschrieben habe. Also, ja, ich glaube, dass der vor 10, 15 Jahren wirklich in der ersten Runde gewählt worden wäre, weil er halt so diese prototypischen Pocket-Passer-Trades mitbringt. In der heutigen NFL gibt es da, glaube ich, auch gar nicht mehr so viele Teams, für die jetzt Tanner McKee als Starter in Frage kommt. Ähm, weil er dann einfach schon ja, stark limitiert ist in dem, was er machen kann. Ich glaube aber schon, dass wenn er jetzt auf der mentalen Seite des Balles wirklich nochmal eine Schippe drauflegt, wenn er seinen Release verbessert, dass er dann ein solider bis guter Pocket-Passer werden kann oder beziehungsweise ein guter Pocket-Passer werden kann. Ähm, NFL-Vergleich habe ich jetzt Pocket-Haubitze geschrieben oder eben einen Jared Goff. Jared Goff weiß, ist es ist ja bei den Lions gerade in der zweiten Saisonhälfte schon ja auch echt gut ähm, also das wäre jetzt ein NFL-Vergleich, der, finde ich, auch schon ein bisschen höher gegriffen ist. Also wenn man äh, Jared Goff jetzt in der zweiten, dritten Runde oder wo ein dann am Ende geht, bekommt, glaube ich, gibt es viele Teams, die den da auf jeden Fall nehmen würden. Und jetzt die Top 4. Und ich muss sagen, ähm, alle vier Quarterbacks, Will Levis, CJ Stroud, Bryce Young und Anthony Richardson, haben mir auf ihre eigene Art und Weise gefallen. Ich habe wirklich versucht, generell in diesem ganzen Draft-Prozess sehr streng zu sein, also jetzt nicht jeden Spieler in den Himmel loben, weil ich finde, das ist ja dann auch manchmal, ja, das bringt ja dann nicht so viel, wenn man jetzt hier irgendwie jeden Spieler total abfeiert. Das ist dann logischerweise auch nichts gegen die Spieler an für sich, aber ich finde schon, es gehört auch dazu, dass man hier und da mal Leute hat, wo man sagt, ey, kann sein, dass der irgendwie in der ersten, zweiten Runde gewählt wird. Ich sehe es aber einfach überhaupt nicht mit ihm, und ähm, ich muss sagen, bei allen Quarterbacks sehe ich, dass man die auf jeden Fall in der ersten Runde wählt. Ähm, ich sehe auch bei allen vier Quarterbacks einen Weg, wie die gute Starter werden können. Also es gibt da jetzt keinen, wo ich mir absolut die Haare ausgerissen habe und gedacht habe, was, was passiert hier. Ähm, und ich habe diese vier Quarterbacks auch gerankt. Ähm, ich habe sie allerdings ein bisschen anders gerankt, als, glaube ich, so die Leute die das normalerweise machen. Also es ist jetzt kein, ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden. Aber ich habe sie einmal gerankt, wie ich sie aktuell einschätze ähm, und einmal gerankt, was so das Potenzial angeht, wo es dann hingehen könnte. Also ähm, das ist einmal gerankt äh, Will Levis auf 4, ähm, Anthony Richardson auf 3, CJ Stroud auf 2, Bryce Young auf 1. Das ist Stand jetzt und ähm, ich werde euch dann jetzt im Laufe dieses Podcasts dann eben sagen, wo ich das Potenzial sehe im Vergleich zu den Vieren, ähm, wo es dann hingehen könnte. Da spielen dann natürlich viele Faktoren rein. Ähm, Einmal, was ist jetzt schon da und was könnte noch dazukommen? Ist ja, glaube ich, somit das Größte, was das Potenzial eben äh, bestimmt. Und ähm, das würde ich dann eben (lacht) im Laufe äh, des Podcasts machen. Fangen wir an äh, bei Will Levis, meinem aktuellen Quarterback 4 sozusagen, also Stand jetzt Quarterback 4 äh, von Kentucky, 23 Jahre alt, 24 bei Saisonstart, 1,93 Meter groß, 105 Kilo schwer, Äh, hat einen sehr guten Arm, der alle Bereiche des Feldes bedienen kann, Äh, allerdings muss er manchmal seine Würfe, finde ich, geschwindigkeitstechnisch noch etwas anpassen, Äh, wirft manchmal echt gerade so auf den kurzen Routen zu fest anstatt mit Touch, äh, was dann dafür sorgt, dass der Receiver das Gefühl hat, er würde jetzt irgendwie ein Baseball in die Magengrube bekommen da braucht es einfach noch ein bisschen Feinheiten was ich bei ihm sehr, sehr positiv fand, war sein Release also ein verdammt schneller Release wird den Ball super, super flott los, was ihm in vielen Lebenslagen hilft, also ist ja dann nicht nur gut einen schnellen Release zu haben wenn man irgendwie keinen Druck hat oder so aber es ist halt gerade hilfreich, wenn du einen schnellen Release hast, wenn du den Ball eben super schnell rauswirst rauswirrst? Ich weiß es nicht ähm, wenn du den Ball eben sehr, sehr schnell los wirst, ähm, unter Druck oder wenn du zum Beispiel im Laufen bist oder wenn du irgendwie dann doch noch jemanden in letzter Sekunde offen laufen siehst, also wenn du da die Möglichkeit hast, mit deinem natürlichen Release-Talent sozusagen äh, den Ball schnell loszuwerden, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Genauigkeit ist bei ihm halt inkonstant. Ähm, Ball fliegt, finde ich, meistens zumindest in die Nähe des Receivers. Äh, gab wenig Pässe, fand ich, die jetzt überhaupt nicht fangbar waren. Aber sehr oft wünscht man sich dann doch eine bessere Ballplatzierung. Ähm, eigentlich in allen Bereichen des Feldes. Ähm, Gerade was das Kurzpassspiel angeht, gab es da, finde ich, echt noch einige Wackler. Also Pässe in die Flats, 5 bis zehn Yard-Pässe, die jetzt wirklich keine große Schwierigkeitsstufe eigentlich darstellen, die dann irgendwie in den Rücken geworfen werden oder die zu hoch geworfen werden oder zu niedrig geworfen werden. War einfach nicht so doll, die Wurfgenauigkeit äh, bei Will Levis. Äh, hier und da wirklich auch ein paar schöne Bälle dabei gehabt, ähm, aber eben auch einige sehr inkonstante Sachen. Äh, die mentale Seite bei ihm ist ja so ein bisschen was, was, finde ich, sehr hart getrashed wird, zumindest von dem, was ich so äh, gelesen und gehört habe. Ich fand, es war nicht ganz so schlimm. Also ich finde jetzt nicht, dass er da irgendwie jetzt dieser Typ ist, der absolut keinen Plan hat, was abgeht und einfach nur athletische Fähigkeiten bzw. physische Fähigkeiten hat. Ich finde schon, dass er generell ein ganz gutes Grundverständnis von dem hat, was er da macht äh, auf dem Feld. Aber wenn man jetzt eben da ein bisschen strenger drauf guckt, wenn man ein bisschen genauer drauf guckt in der Entscheidungsfindung, ähm, oder gehen wir es mal einfach jetzt durch, ähm, die mentale Seite des Balles, Entscheidungsfindung, Manchmal ein wenig spät dran. Hin und wieder hätte ich mir da etwas mehr auch Antizipation gewünscht. Äh, Durch seinen schnellen Release macht er diese Bruchteile von Sekunden meist wieder wett. Wenn er natürlich dann mit Antizipation wirft und noch einen schnellen Release hat, das wäre natürlich die ideale Kombination. Ähm, Hatte auch, finde ich, nicht immer die besten Playcalls vom Offensivkoordinator. Also es gab irgendwie mehrere Szenen, ähm, wo der Playcall in meinen Augen in der Situation einfach wenig Sinn ergeben hat. Und hatte halt auch keine sonderlich guten Umstände. Die O-Line war katastrophal über weite Strecken. Die Receiver, da gab es jetzt wenige, wo ich gesagt habe, boah, der kreiert jetzt hier aber wirklich ständig Separation, der ist ständig offen. Das war einfach nicht der Fall. Und da hat er dann auch wirklich, das ist ja dann was, was man nicht so wirklich steuern kann, wenn du jetzt einen beschissenen Play Call bei Dritter und Lang reinkriegst und kein Receiver dann Separation kreiert sind die als Quarterback halt auch irgendwo die Hände gebunden und wenn du dir da nicht einen aus dem Allerwertesten zauberst, dann ist das halt kein schönes Play zum Anschauen. Die Pocket-Präsenz war, finde ich, sehr wackelig, rennt manchmal zu früh raus, hat aber auch mehrere Szenen, wo er sich dann gut in der Pocket wieder bewegt und auch einen Hit mal einsteckt, um noch einen Wurf anzubringen. Ähm, aber generell war die Pocket-Präsenz einfach nicht so super gut. Ähm, ich glaube, das spielt auch wieder rein, dass die Offensive Line nicht sonderlich gut war. Da gab es auch viele Szenen, wo dann einfach ein ungeblockter Verteidiger durchkommt, wo, den er dann gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil er wahrscheinlich damit gerechnet hat, dass die Offensive Line den aufnehmen wird. Das ist dann einfach sau schwierig zu beurteilen. Liegt das jetzt daran, dass er die Protection nicht richtig gecallt hat? Liegt das daran, dass eher sozusagen den Druck hätte spüren müssen oder muss man da nicht eher sagen, die Offensive Line hat jetzt hier so gepennt, ähm, dass da jetzt ein Defensive End frei durchkommt. Das ist dann nicht die Schuld des Quarterbacks, wenn der dann ähm, bei ihm im Schoß landet. Aber trotzdem war die Pocket-Präsenz von ihm phasenweise sehr wackelig. Ähm, Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich dann irgendwo ein Vertrauensding war. Ähm, Wenn du natürlich eine sehr wackelige Offensive Line hast, dann spürst du manchmal wahrscheinlich auch Druck, wo gar kein Druck da ist. und das war dann einfach über weite Strecken nicht sonderlich gut. Ähm, lesen der Defensive vor und nach dem Snap war, finde ich, inkonstant. Ähm, Vertraute, finde ich, manchmal zu sehr dem geschemten Read und hat dann auch blind dorthin geworfen, selbst wenn die Defensive drauf eingestellt war. Hat aber, finde ich, hier und da auch wirklich äh, die Verteidiger manipuliert mit zum Beispiel Shoulderfakes, mit Pumpfakes, ähm, bei denen er dann die Wurfbewegung nur antäuscht ähm, und so dann den Verteidiger aus dem Passfenster rauszieht, wo er eigentlich reinwerfen wollte. Ähm, oder hat aber auch wirklich mit seinen Augen hier und da die, die Verteidigung manipuliert. Und generell auch, finde ich, hatte ich zumindest das Gefühl ganz gut erkannt, was die Defensive eigentlich so vorhat. Also ich finde, dass er da ähm, ein bisschen zu hart attackiert wird, im, ich nenne es mal, ähm, Fach-, in Fachkreisen, äh, was ich da so gelesen habe, finde ich. War das manchmal ein bisschen zu streng, ähm, wie da über die Spielintelligenz und über das Lesen der Defensive bei Will Levis gesprochen wurde. Ich sehe auf jeden Fall, dass, dass das auch noch ausbaufähig ist, fand es aber wirklich nicht ganz so dramatisch, wie es teilweise dargestellt war. Ich fand, dass er da durchaus, zumindest was so das, das Grundverständnis angeht, auf einem ganz guten Weg ist, natürlich aber auch noch nicht am Ziel. Mobilität und Improvisation. Die Improvisationsfähigkeiten sind natürlich vorhanden. Er kann gut improvisieren und Spielzüge mit seiner Athletik verlängern, hat mehrfach auch Passrusher einfach mit seiner Füße abgeschüttelt und hat dann auch und off Plattform eben seinen schnellen Release, mit dem er punkten kann und seine natürliche Wurfkraft, die erlauben es ihm dann auch, aus dem Laufen heraus oder unter schwierigen Bedingungen zu werfen. Ich hätte mir tatsächlich manchmal gewünscht, dass er mehr improvisiert. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil ich glaube, wenn man sich jetzt nur die Highlights anguckt, würde ich mal schätzen, dass da sehr viele improvisierte Plays kommen. Ich finde aber manchmal, wir haben eben viel über Pocket-Präsenz gesprochen und es gab viele Szenen, wo ich mir gewünscht hätte, dass er ein bisschen mehr in der Pocket arbeitet. Es gab aber auch Szenen, wo ich irgendwie gedacht habe, du musst hier gar nicht unbedingt in der Pocket stehen bleiben, nutz doch deine natürlichen Fähigkeiten, improvisier, brich aus der Pocket heraus. Also ich finde, das hätte er ruhig noch ein paar Mal öfter auch zeigen können, dass er ja eben ein sehr guter Improvisator ist. Vielleicht lag es aber auch nur an den Spielen, die ich jetzt mir angeschaut habe, dass dieser Eindruck entstanden ist. Die Athletik von ihm ist... Gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie elitär ist, aber er hat auf jeden Fall einen guten Antritt, hat ein gutes Endtempo, hat auch, finde ich, gute läuferische Fähigkeiten, ist sehr physisch als Läufer, schmeißt sich in Verteidiger rein, nimmt die Schulter runter oder springt auch über Verteidiger drüber. Ich glaube, das ist immer so eine Gratwanderung mit Quarterbacks, ob man das so will, dass, dass die das machen. Ist natürlich dann auch das Verletzungsrisiko ein bisschen höher, wenn du jetzt anstatt mit der Baseballgrätsche den Spielzug beendest, den du die Schulter runternimmst, um noch irgendwie drei, vier Yards extra rauszuholen. Er spielt aktuell noch viel so, aber hat da eben als Läufer eben ganz gute Fähigkeiten. Die Erwartung schrägstrich die Zusammenfassung. Will Levis ist ein athletischer Quarterback, der mit seinem schnellen Release und seiner natürlichen Wurfkraft überzeugt. Er kann Spielzüge verlängern und hat einen gewissen It-Faktor als Läufer, habe ich es mal genannt. Allerdings ist es schwierig, die mentale Seite des Balles für die Zukunft abzuschätzen. Sicherlich waren die Umstände bei Kentucky nicht ideal, aber es gab eine Reihe von Plays, bei denen er Ungenauigkeiten im Passspiel zeigte, Receiver übersah, an seinem ersten Read klebte oder zu spät in Passfenster warf. Um in der NFL erfolgreich zu sein, muss er konstanter in Sachen Wurfgenauigkeit, Antizipation und Spielverständnis werden. Auch die Pocket-Präsenz ist noch ziemlich ausbaufähig und wohl seine größte Baustelle. Wenn er all das schafft, steht ihm mit seinen physischen Fähigkeiten nichts mehr im Weg. Ist natürlich ein weiter Weg, ist ein Projekt, ähm, aber weil er das eben ganz gut macht, ist bei ihm das Potenzial in dieser Vierertruppe, habe ich ihn jetzt auf 3. Also, das heißt, er ist jetzt nicht der, er ist zwar jetzt aktuell für mich Quarterback 4. Vom Potenzial her denke ich aber, dass er auf Quarterback 3 hochklettern kann. Ähm, ja, das ist so grob das, was ich eingeschätzt habe. Und der NFL-Vergleich, äh, Matthew Stafford mit 1,5 Promille. Also äh, einen Quarterback, der Matthew Stafford mit 1,5 Promille wird ja immer noch einen guten Arm haben, wird immer noch einen schnellen Release haben, äh, wird immer auch noch seine läuferischen Fähigkeiten hier und da haben. Wird auch, glaube ich, noch grob wissen, was er da so macht, aber halt nicht auf einem konstant hohen Niveau. Das ist jetzt so, glaube ich, gerade der Spieler, den man mit Will Levis kriegt. Aber das kann sich ja vielleicht verbessern, da kann er ein bisschen dann ausnüchtern und die NFL hoffentlich im Sturm erobern. Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort und eine gute Überleitung zu Anthony Richardson von Florida, 21 Jahre erst, also auch noch ein junger Quarterback. 22 bei Saisonstart, 1,95 Meter, 108 Kilo. Ich glaube, ihr habt alle mittlerweile die Combine-Performance von ihm gesehen. Ähm, gab nie einen athletischeren Quarterback ähm, beim Combine. Und äh, ja, das sieht man halt auch im Spiel. Also hat für mich, kann ich schon mal vorwegnehmen, das höchste Potenzial in dieser Quarterback-Klasse ist aktuell eben Stand heute Quarterback 3, Potenzial äh, Quarterback 1. Ähm, Wurfarm, die Kraft wahnsinnig, also sehr starker Arm, der meistens auch die nötige Härte mitbringt, also ähm, je nachdem, wo er halt den Ball hinbringen will, hat er da wirklich eine gute Wurfhärte auch drin, Ähm, der kann wirklich 20 Yard Outrouten werfen und der Ball verliert wirklich keinen Zentimeter an Höhe, das ist echt schon wirklich wahnsinnig gut. hat, finde ich, aber auch bei einer Reihe an Würfen einen schönen Touch drin. Das war ja was, was ich jetzt eben bei Will Levis ein bisschen kritisiert habe. Ich fand aber, dass Anthony Richardson diese Wurfkraft dann doch ganz gut temperiert hat. Also jetzt nicht immer nur mit 180 km/h geworfen, sondern eben, wenn es nötig war, schon. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ähm, schneller Release in allen Bereichen des Feldes. Ähm, und dann kommen wir zur Genauigkeit. Äh, die Wurfgenauigkeit ist wirklich frustrierend inkonstant. Ähm, hat, finde ich, wirklich ein paar wirklich schöne platzierte Pässe, auch im Vertikal, ein paar Spiele dabei. Aber dann auch echt eine ganze Menge Wackler. Ähm, hat noch so ein bisschen was von dem Sprinkler in meinen Augen. Also, ja, das ist auch irgendwie in allen Bereichen des Feldes zu sehen. Also, im Kurzpassspiel kamen einige Pässe über wenige yards nicht konstant genug an. Und das ist einfach was, was er verbessern muss, ähm, weil diese Wurfgenauigkeit, wenn er die nicht verbessert, dann wird das langfristig nichts. Das ist natürlich was, was man, was man verbessern kann, wo man dran arbeiten kann, wo man auch die äh, Mechanics trainieren kann. Stand heute ist das aber einfach noch nicht gut genug für die NFL und leider auch ja fast schon ein bisschen frustrierend, inkonstant, weil er hat wirklich, also er bringt sozusagen denselben Pass ähm, zweimal an und dann beim dritten Mal fliegt er dann zwei, drei Yards drüber oder zwei, drei Yards in den Rücken und ähm, das war wirklich ein bisschen frustrierend bei ihm, weil ich finde, er ist eigentlich ein wirklich großartiger Spieler ähm, und das ist, finde ich, auch das, was ihn am meisten zurückhält, weil ich finde, auch bei ihm ist die mentale Seite des Balles weiter, als ich es vom Konsens so mitbekommen habe. Ich finde, dass er äh, in der Entscheidungsfindung meistens tatsächlich die richtige Entscheidung trifft, ähm, eher selten auch einen Receiver übersieht, oder jetzt absolut höhenrissige Pässe in Dreifachdeckung wirft. Auch seine Antizipation ist über weite Strecken solide, allerdings kommt dann halt oft die fehlende Genauigkeit ins Spiel. Also er macht dann den korrekten Read, wird den Ball gut und sauber los, platziert ihn aber einfach nicht gut genug. Also äh, das war echt nervig (lacht) teilweise. Ähm, Die Pocket-Präsenz ist äh, mal hü mal hot, also kann die Pocket sehr gut manipulieren, äh, Druck ausweichen und sich durch kleine Bewegungen Zeit verschaffen. Aber manchmal rennt er auch aus sauberen Pockets raus oder tritt in Druck rein. Also das war auch inkonstant ähm, von dem, was ich gesehen habe. Und lesen äh, der Defensive vor und nach dem Snap, da war ich wirklich sehr positiv überrascht. Also in diesem Bereich fand ich sehr deutlich weiter als so der Konsens behauptet, zumindest eben meiner Meinung nach. ähm, Er kann defensiven Finde ich passabel lesen. Es gibt zahlreiche Szenen, in der er nach dem Snap die Defensive direkt richtig einordnet und sogar mit seinen Augen die Verteidiger so manipuliert, dass er sich Passfenster schafft. Also schaut dann zum Beispiel nach rechts ähm, kurz raus, der Linebacker zieht dahin und dann bringt er den Ball über die Mitte des Feldes da in das gerade entstandene Fenster. Also das war wirklich ähm, sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, Natürlich gibt es auch hier Szenen, in denen ihn Coverages verwirren. Ähm, Allerdings zeigt er, finde ich, dann auch ganz gute Verbesserungen. Wenn Defensiven ihn ein zweites, drittes Mal mit der gleichen Coverage aufs Glatteis führen wollen, dann ist er da nicht mehr drauf reingefallen. Und das ist, finde ich, was was gerade bei einem jungen Quarterback, der ja auch noch nicht so super viel gespielt hat, ähm, war jetzt letzte Saison die einzige Saison als Vollzeitstarter. Ähm, Eine sehr schöne Beobachtung, wenn man da sieht, okay, der wurde einmal verarscht, Kann passieren, aber im nächsten Drive, die Defensive spielt die gleiche Coverage oder eine ähnliche Coverage und dann weiß er eben, was da die Antwort drauf ist. Also hat er, finde ich, auch wirklich im Spiel und über die Saison hinweg dazugelernt. Mobilität und Improvisation ist halt wahnsinnig gut bei ihm. Also die Improvisationsfähigkeiten stechen heraus. Er kann Defensive Ends abschütteln, Blitzern ausweichen und entweder zu Fuß Defensiven schlagen oder auch außerhalb der Pocket Plays kreieren. Ähm, Genauigkeit unter Druck und auf plattform ist auch gegeben äh, Dabei hilft ihm, dass er halt durch seine schiere Armkraft nicht immer einen sauberen und festen Stand haben muss, um den Pass anzubringen Man muss allerdings sagen, dass ihm unter Druck auch echt noch ein paar Hanebüchenfehler unterlaufen können Also da waren dann wirklich mal ein paar von diesen äh, Plays dabei, wo man sich wirklich die Haare ausreißen will aber im Groben und Ganzen kann der halt gut improvisieren, vor allen Dingen, wenn er dann eben auch zu Fuß unterwegs ist, hat ja einen sehr schnellen Antritt, ein gutes Endtempo. Ähm, als Läufer bringt er nicht nur diese Athletik mit, sondern ich finde auch, dass er wirkliche Qualitäten als Läufer hat, also verfügt natürlich über eine Physis, die er auch gerne einsetzt, ähm, kann aber auch Verteidiger um Kurven und ein paar schöne Bewegungen raushauen, also was so Juke-Moves und sowas angeht. Ähm, Und ich finde auch, dass er wirklich eine gute Übersicht hat als Läufer, also das ist ja gerade bei Quarterbacks nicht immer so gegeben, aber ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für Raum, Ähm, er manipuliert Verteidiger mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also ähm, zieht dann mal kurz nochmal an oder wird dann mal kurz ein bisschen langsamer, um dann dann doch wieder vorbeizuziehen, Äh, bewegt sich dann auch so ganz gerne mal im Raum, dass dann die Verteidiger einen schlechten Winkel zum Beispiel auf ihn haben oder dass noch ein Blocker, also zum Beispiel ein Receiver, den Block setzen kann. Also das, finde ich, äh, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Natürlich jetzt nicht auf dem Niveau von einem Running Back, aber wirklich sehr, sehr gute Übersicht als Läufer für einen Quarterback. Und ja, das ist äh, ein physischer Freak. Und ich glaube, die Zusammenfassung bzw. die Erwartung dann für ihn trifft das auch ganz gut, also Anthony Richardson hat so ziemlich alle physischen Attribute, um ein sehr guter NFL-Quarterback zu werden. Seine Wurfkraft ist sehr gut, er bringt phasenweise viel Touch in seine Pässe und seine Athletik öffnet das Playbook im Pass- und Laufspiel. Auf der mentalen Seite ist er weiter als gedacht, allerdings noch zu inkonstant, seine Pocketpräsenz ist teilweise sehr gut, teilweise hibbelig, seine Ballplatzierung kann ideal sein, kann aber auch das Ziel verfehlen. Die Wurfgenauigkeit ist definitiv sein größtes Problem, seine Reads geht er dafür meistens sauber durch, er kann defensiv mit seinen Augen manipulieren und bewegt sich sehr gut in der Pocket über weite Strecken. Ähm, Richardson dürfte zu den Quarterbacks zählen, die das höchste Potenzial haben, ist ja bei mir auch an ein 1. Ähm, und das Narrativ, dass er ungeschliffen und roh ist, trifft in meinen Augen nicht ganz zu. Ähm, auf der mentalen Seite hat er wirklich auch auf die Saison gesehen äh, eine schöne Entwicklung genommen und gute Szenen gezeigt, da muss er einfach noch konstanter werden äh, für down down für down und ähm, auf einem hohen mentalen Niveau spielen, um in der NFL erfolgreich zu sein. Ähm, und ja, über die Wurfgenauigkeit haben wir ja schon gesprochen. Sein größtes Manko. Vielleicht kann er die ja durch verbesserte Bewegungsabläufe in den Griff bekommen. Und wenn er das schafft, dann ist der, glaube ich, schwierig ähm, zu stoppen. Äh, NFL-Vergleich habe ich für ihn jetzt einen junger Colin Kaepernick. Äh, also Colin Kaepernick war ja auch ein physisch sehr begabter Quarterback, der dann nach einer kurzen Anlaufzeit in der NFL auch wirklich Erfolg hatte für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum, aber da er auch mit seiner Athletik, mit seiner Wurfkraft, äh, mit seinem Spielstil wirklich, ähm, ja, es auch weit geschafft hat als NFL-Quarterback. Kommen wir zur Nummer zwei aktuell, aber nur zur Nummer vier, äh, was das Potenzial angeht, CJ Stroud, Ohio State. 21 Jahre, also sehr jung, 1,91 Meter und 97 Kilo schwer. Ähm, ich fand bei ihm was wirklich, also ich fand, das war einer der Quarterbacks, die sehr schwierig zu greifen waren, weil ähm, er natürlich a. in einem sehr, sehr guten Team gespielt hat und b. auch irgendwie, ja, dann so gegen irgendein, ich, gegen irgendein nicht ganz so gutes College, sage ich es mal so, ähm, hat er dann nicht so viel gezeigt und dann gegen Georgia im Playoff-Spiel sieht er halt aus wie ein Top Quarterback beispielsweise und das ähm, hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Ich fand, dass er da auch von Spiel zu Spiel und auch in den Spielen teilweise ähm, irgendwie sehr inkonstant war und schwierig zu greifen war. Also generell habe ich mich sehr schwer damit getan, CJ Stroud so richtig jetzt auf, auf irgendwas festzunageln, und um mir da jetzt so eine ganz klare Meinung äh, zu bilden, bin ich auch ganz ehrlich. ich ich glaube, dass, ähm, ja, man will ja da gern oft in, in Absoluten leben und irgendwie jetzt sagen, das ist der Quarterback, den man bekommt, aber ich habe das so jetzt nicht, nicht hinbekommen, beziehungsweise wollte es dann ja auch nicht hinbekommen. Ich will mich jetzt ja hier nicht auch auf eine genaue Einschätzung festlegen, sondern ich glaube, ihr werdet jetzt auch im, im Laufe des Textes, den ich hier vorbereitet habe. Und ähm, der einzelnen Kategorien merken, dass ich eben mich schwer getan habe, zu sagen, ey, der macht das sehr gut und ey, der macht das gar nicht gut und wenn er das und das macht, dann wird er ein guter Quarterback, weil das einfach alles, finde ich, sehr spielabhängig und formabhängig bei ihm war, nenne ich es mal so. Fangen wir aber an, Wurfarm. Ich finde die Kraft, also die Wurfkraft ist sehr gut, die temperiert er auch meistens richtig, er hat einen sehr schnellen Release in allen Bereichen des Feldes Und die Genauigkeit, finde ich, ist über weite Strecken auch gut, Ähm, wirft er auch mit viel Touch. Also das passt. Ähm, Mental, das war auch was, was ich ähm, sehr schwierig einordnen konnte. Ähm, Ich fand, seine Entscheidungsfindung war inkonstant. Ich fand, dass er manchmal an Reads festgeklebt hat. Da ist dann natürlich auch immer die Frage, liegt das jetzt am Scheme oder liegt das an ihm? Ähm, Wirft nicht immer mit Antizipation, sondern wartet, bis ein Receiver offen ist. Auch das war was, in dem einen Spiel wirft er fast nie mit Antizipation und da muss dann wirklich der Receiver gefühlt winken, bis er den Ball wirft. In anderen Spielen, zum Beispiel eben im Georgia-Playoff-Spiel, da wirft er mit super Antizipation und, und antizipiert Räume und platziert den Ball auch da, wo nur sein Receiver ihn fangen kann. Also er hat eigentlich fast alles schon mal gezeigt, aber halt nicht konstant genug. Ähm Ich finde auch, dass ähm, das Bedienen der Mitte des Feldes hin und wieder ein Problem für ihn war oder ist. Ähm, Und das ist was, was in der heutigen NFL halt auch immer wichtiger wird, dass man eben die Mitte des Feldes, wo viel Verkehr ist, sicher und konstant bedienen kann. Ich fand, das hat er nicht immer auf dem Niveau gemacht, was ich mir da gerne gewünscht hätte. Ähm, Pocket-Präsenz, auch hier wieder ein Thema, sehr schwierig einzuschätzen, weil er einfach nicht so häufig sehr gute Pocket-Präsenz zeigen musste, weil die Offensive Line von Ohio... State so stark war. Ich fand, er hat aber manchmal dazu tendiert, sich sehr weit nach hinten fallen zu lassen oder sich so nach hinten rauszudrehen, obwohl das nicht unbedingt nötig war. Aber ich habe einfach wenige Szenen jetzt gefunden, wo er jetzt wirklich super, super sich in der Pocket bewegen musste, weil irgendwie rechts und links um ihn herum die Verteidiger eingeschlagen sind, weil die Offensive Line von Ohio State da einfach sowas nicht so super häufig zugelassen hat. Lesen der Defensive vor und nach dem Snap. Ich fand, dass er vor dem Snap sehr gut äh, gearbeitet hat. Ähm, ich finde, man hat auch immer gesehen, dass er sehr viel kommuniziert mit der Offensive Line und generell da sehr ähm, lautstark ist und, und viel macht. Nur selten äh, fand ich, hat man ihn dann auch so auf dem falschen Fuß erwischt. Also es gab jetzt wenige Szenen, wo er irgendwie was vorher da mit der Offensive Line bequatscht hat und da irgendwie zehn äh, Ankündigungen gemacht hat und dann kamen zwei ungeblockte Verteidiger durch. Also das hat, war jetzt wirklich selten so, dass er da jetzt irgendwie komplett auf dem falschen Fuß erwischt wurde oder dass ihn die Defensive jetzt total aufs Glatteis geführt hat. Ähm, Ich finde, er könnte mit seinen Augen äh, Safeties und Linebacker häufiger manipulieren. Auch das macht er dann nur manchmal, Ähm, hätte ich mir hier und da noch ein bisschen häufiger gewünscht. Mobilität und Improvisation. Ähm, Er kann improvisieren und Spielzüge verlängern, Ähm, könnte das, finde ich, mit seiner Athletik auch ein bisschen häufiger machen, also... Ähm, hätte auch hier, ähnlich wie bei, ähm, bei Will Lewis gerne auch noch mal ein bisschen mehr improvisieren können. Ähm, unter Druck, finde ich, sind ihm immer wieder Fehler unterlaufen. Äh, da wollte er dann noch mit Ach und Krach einen Pass werfen, der eine Interception hätte nach sich ziehen können. Aus dem Lauf heraus bringt er Pässe mit guter Regelmäßigkeit an. Äh, braucht also per se keinen supersicheren Stand, um den Ball akkurat Zu werfen. Ich finde, seine Athletik ist ist gut. Er hat einen soliden Antritt und ein gutes Endtempo. Läuferische Fähigkeiten, ein, finde ich, solider bis guter Läufer, der hin und wieder als solcher eingesetzt werden kann. Ist da, finde ich, meist auch sehr vorsichtig, was Kontakt angeht. Packt also lieber die Baseballgrätsche aus, als jetzt irgendwie zu versuchen, den Verteidiger umzurennen. Und ich finde das persönlich ganz gut. Also, ich brauche jetzt nicht, wenn ich jetzt eine read option rein und CJ Stroud holt dann da irgendwie 10, 12 Yards raus, dann soll er halt sliden ähm, und das nächste Down äh, heil weiterspielen, als jetzt irgendwie da mit der Schulter voran in den Verteidiger reinzuspringen, um irgendwie zwei drei Yards noch rauszuholen. Also das war ist jetzt kein Kritikpunkt in, in dem Sinne. Erwartung und ähm, Zusammenfassung. Es ist finde ich bei ihm sehr schwierig. Ähm, So wirklich konnte mich CJ Stroud eben nicht packen, Äh, er hat einen sehr guten Arm, Äh, seine Würfe kommen mit äh, viel Touch meist an und äh, hat da auch die richtige Härte und der Release ist ordentlich. Er kann hier und da gut improvisieren und hat ein solides Verständnis der Defensive vor dem Snap. Ähm, Die mentale Seite des Balles macht mir halt ein bisschen Sorgen. Äh, Zu häufig hat er, finde ich, da auch Receiver mal übersehen, Ähm, zu häufig klebt er auch mal an Reeds fest. Die Mitte des Feldes konnte er ebenfalls nicht auf dem hohen Niveau bedienen, was ich jetzt so erwartet hatte. Ähm, Antizipation hat er bei einigen Würfen gezeigt, bei vielen aber auch vermissen lassen. In der NFL muss er da, finde ich, gedanklich noch schneller werden und arbeitet da ja auch vor allen Dingen unter schwierigeren Umständen als am College. Ähm, das kann funktionieren. Vielleicht hat er es auch nur noch nicht so häufig gezeigt, weil er es, ich habe es mal in Anführungsstriche gesetzt, nicht nötig hatte. Ähm, weil er halt diese tollen Receiver hatte, weil er ein gutes Scheme hatte, weil er eine gute Offensive Line hatte. Und ähm, da war ja auch einfach dann oft der Fall, wo ich dann gar nicht so genau wusste, wie ordne ich jetzt das Play hier ein. Äh, Also hat da irgendwie vier, vier Sekunden in der Pocket gestanden, keinen Druck gehabt und dann einen Receiver offen bedient. Das war dann natürlich ein guter Wurf, das war dann auch ein gutes Play. Aber kann man das jetzt wirklich so mit in die Evaluation reinnehmen, weil das wird halt in der NFL nicht so funktionieren. Und ja, also er hat eigentlich auch die Kritikpunkte, die ich jetzt hier so angesprochen habe, hin und wieder auch widerlegt, aber eben nicht konstant genug, dass ich jetzt sagen kann, es ist kein Kritikpunkt mehr. Es gibt Plays, in denen er mit Antizipation wirft, wo er schnell Reads durchgeht und die Pocket dirigiert und im nächsten Spiel oder ein, zwei Spielzüge später oder im nächsten Drive ist es dann wieder nicht der Fall. Und aktuell ist er für mich ein Quarterback, der einige spannende und nicht zu coachende Fähigkeiten mitbringt, aber dann doch noch auf der mentalen Seite des Balles einen einen Ticken gehen muss. Und ähm, im NFL-Vergleich habe ich für ihn jetzt äh, Ryan Tennill mal ausgepackt, der ja auch dann innerhalb von einem Scheme ganz gut funktioniert hat. Aber ich würde auch sagen, dass ein Ryan Tennill jetzt nicht Darüber kommt, dass er jetzt mental so eine absolute Maschine ist und ähm, eine Offensive jetzt alleine schultert, aber in der richtigen Rolle hat ja auch ein Ryan Tennell zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, ähm, wenn er zum Beispiel in einer Play-Action-lastigen Offensive ist, die ähm, ihm sozusagen vorgibt, welche zwei, drei ähm, Receiver jetzt hier in Frage kommen bei jedem Spielzug. Und wo er dann eben seinen Touch und seine Wurfgenauigkeit und auch seine Armstärke und Athletik und Mobilität ähm, ausspielen kann. Also das äh, sehe ich bei CJ Stroud schon, dass er da sich logischerweise auch als guter Starter etablieren kann. Ich weiß aber nicht, ob ähm, es jemals dafür reicht, dass er jetzt äh, in die absolute Top-Riege einsteigt. Kommen wir ähm, zu meinem äh, besten Quarterback. Und das ist ehrlicherweise auch mit einem gewissen Abstand. Ähm, Bryce Young, Alabama, 21 Jahre, 22 bei Saisonstart, 1,78 Meter groß und 85 bis 90 Kilo. Ne? Da wird ja ein bisschen gefuscht, da wird auch gern viel Wasser getrunken vorm Combine. Aber Bryce Young ist mit großem Abstand, Stand heute, der beste Quarterback in dieser draft finde ich. Ähm, ich habe ihn auch um da auch schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, was das Potenzial angeht auf Platz 2 aller Quarterbacks, weil ich finde, dass ähm, die mentale Stärke eines Quarterbacks auch viel Potenzial mitbringt. Also Bryce Young, werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen, ist mental, finde ich, ein verdammt guter Quarterback und ich finde, das ist eine Fähigkeit, die auch nur bis zu einem gewissen Grade coachbar ist und ähm, gleichzeitig ist Bryce Young ein super akkurater Quarterback und wenn du äh, ein sehr wurfgenauer Quarterback bist, wenn du, was die mentale Seite des Balles angeht, in der Top-5-Riege dich bewegst, dann bist du ein verdammt guter Quarterback, der auch eine Menge Potenzial hat, Selbst wenn jetzt Bryce Young nie ein physischer Freak sein wird, weil er einfach ein bisschen kleiner ist, weil er einfach jetzt keinen Raketenarm hat, weil er nicht der allerathletischste ist, aber auch ein Joe Burrow hat das alles nicht, ist aber einfach mental und ähm, von seiner Wurfgenauigkeit her auf so einem guten Niveau und auch deutlich besser als die meisten anderen Quarterbacks in der NFL, dass ihm das eine Menge Potenzial auch nach oben gibt und deshalb ist für mich Bryce Young Selbst wenn er nicht diese physischen Fähigkeiten von einem Will Levis hat und auch nicht von einem CJ Stroud hat, vor ihm, was das Potenzial nach oben angeht, weil ich einfach denke, dass er sich zu einem der besten Denker auf der Quarterback-Position, sagen wir es mal, entwickeln kann und da auch schon äh, eine ganze Menge sehr, sehr gut macht. Und was er da genau gut macht, äh, das können wir jetzt mal besprechen. Ähm, Wurfarm, ich finde, er hat eine ganz gute Wurfkraft. Ähm, Bei einigen Pässen sieht man das Maximum. Ähm, hin und wieder wünscht man sich da schon ein bisschen mehr Wums und Sipp hinter den Pässen, aber auch das kann man bis zu einem gewissen Grad zumindest noch ähm, verbessern. Ich finde auch in Joe Burrow beispielsweise hat sich da nochmal ein bisschen gesteigert, was so die Wurfkraft angeht oder was das Bedienen der tiefen Anspielstation angeht. Und es ist jetzt nicht so, dass Bryce Young jetzt irgendwie nur 30 Jahre weit werfen kann. Also der kann durchaus auch vertikale Pässe werfen. Ähm, hat einen sehr guten Release, besonders im Kurzpassspiel und über mittlere Distanz, finde ich. Die Genauigkeit ist sehr zuverlässig, besonders über die Mitte des Feldes in Zonenverteidigung. Hat, finde ich, auch ein paar wirklich schöne Pässe Richtung Seitenlinie drin gehabt. Hat auch, wenn man sich da so tiefer gehende Statistiken anschaut, den prozentual höchsten Wert, was akkurate Pässe angeht. Also damit ist nicht die Completion Percentage gemeint sondern da hat sich dann wirklich wohl irgendwie eine arme Sau jeden einzelnen Pass angeguckt und bewertet, ob der für den Receiver jetzt fangbar war. Und da war Bryce Young eben in vielen Kategorien, äh, was so die Distanzen angeht, der führende Quarterback dieses Jahr. Und das sieht man, finde ich, dann auch im Spiel, dass er da einfach äh, sehr, sehr akkurat unterwegs ist. Die mentale Seite des Balles ist ja, schon mal vorweggenommen, auch, finde ich, eines der großen Prunkstücke bei ihm äh, oder eines der großen Trumpfkarten, Die Entscheidungsfindung, äh, da liegt er insgesamt sehr häufig richtig, äh, nur sehr selten verpasst er einen offenen Receiver. Wenn ich einen Kritikpunkt habe, was Meckern auf hohem Niveau ist, äh, ich finde, manchmal hat es fast so gewirkt, als würde er einen Read überdenken und dann nochmal checken wollen, ob nicht woanders ein noch besserer Read äh, ist, anstatt dann jetzt einfach den Pass zu nehmen, der sowieso schon offen ist. Also manchmal sozusagen fast zu schnell äh, gedacht, aber... Das ist wirklich nicht so super häufig passiert, das ist mir nur mal aufgefallen und ähm, habe ich dann hier mal als als Kritikpunkt auf hohem Niveau niedergeschrieben. Ähm, Die Pocket-Präsenz ist, finde ich, äh, auch sehr gut. Also er ist erstaunlich abgebrüht in der Pocket, ähm, hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wie er sich in der Pocket bewegen muss und macht sich da aus seiner kleinen Statue oft zu nutzen. Also bleibt er meist lange in der Pocket stehen, äh, ganz im Gegensatz zu einer Reihe an Quarterbacks, die auch über seine Mobilität verfügen ähm, und die auch ein bisschen kleiner sind. Also da würde man ja eher erwarten, dass der jemand ist, der schnell dann auch ähm, rauskommen will aus dem Getümmel. Aber er bleibt da wirklich oft sehr gut stehen. Er bewegt sich ja sehr gut, er manipuliert Defensivspieler gut und ähm, hat dann auch so die Fähigkeit, da so ein bisschen im Getümmel äh, zu verschwinden und ähm, ist da einfach schwierig zu greifen in der Pocket. Lesen der Defensive vor und nach dem Snap. Ich fand, er war sehr kommunikativ vor dem Snap, hat scheinbar viel Kontrolle gehabt in der Offensive und das auch sehr gut dirigiert. Wirft oft mit viel Antizipation. Mehrmals pro Spiel wirft er den Ball, bevor der Receiver offen war. Geht seine Reads sehr gut durch und muss das in vielen Situationen auch zeigen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt bei Alabama, auch wenn die ein sehr gutes College über die letzten Jahre waren, nur Star Receiver rumlaufen, also er hat da wirklich oft dann auch ähm, seine Reads eben gut durchgegangen und ähm, sucht und findet, dann auch immer wieder den Running Back, äh, wenn sonst alles dicht ist. Ähm, Gegen den Blitz hat er, finde ich, auch oft die richtige Antwort parat gehabt und wirkte einfach sehr selten planlos und ähm Einziger Kritikpunkt hier ist, dass ich fand, dass hin und wieder sehr kreative Coverages mit Rotationen vor und nach dem Snap, die konnten ihn halt schon ab und an mal ein bisschen verwirren, aber ich glaube, das ist dann auch irgendwo normal. Die Defensive hat ja auch die Intention, ihre Plays zu machen und das war dann jetzt auch wieder Meckern auf sehr hohem Niveau. Also da musste schon sehr viel kommen, dass Bryce Young so wirkte, als hätte ihn das jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Die Improvisationsfähigkeiten von ihm sind äh, sehr gut. Er kann mit seiner Athletik Path schon ausweichen und dann eben auch in diesem Getümmel verschwinden. Ähm, Genauigkeit unter Druck und auf Plattform, äh, da finde ich waren immer wieder gute bis sehr gute Würfe aus dem Lauf heraus und unter schwierigen Umständen dabei. Wenn er unter Druck steht oder stand, äh, dann unterliefen ihm, finde ich, ein paar Fehler. Es gab da mehrere Szenen, wo er dann auch ein bisschen zu viel wollte, anstatt den Ball wegzuwerfen oder den Zack zu nehmen oder äh, dann eben auch mal hier und da unter Druck einen Read übersehen. Also Druck war jetzt was, was dann hin und wieder dann schon dafür gesorgt hat, dass er ähm, ein paar schlechtere Plays äh, drin hatte. Die Athletik äh, bei ihm. Ähm, sehr guter Antritt. Äh, ist dann im Endtempo auch schnell unterwegs. Kein Sprinter. Ich würde ihn generell eher flink als schnell bezeichnen. Also... Jetzt keiner, der jetzt geradlinig allen Leuten davonzieht, aber der halt eher so ein bisschen flink ist, ein kleinerer, wendigerer Spieler ist, ähm, läuferische Skills, äh, hat natürlich jetzt keine, keine Physis so in dem Sinne, dass er jetzt da irgendwie wen wegtruckt oder so. Äh, kann, finde ich, hier und da aber durch geschmeidige Bewegung einen Verteidiger aussteigen lassen. Insgesamt wäre es aber natürlich schon verwunderlich, wenn er in der NFL jetzt irgendwie eine hohe Anzahl an Tackles bricht bzw. Verteidiger auf offenen Feld aussteigen lässt, weil da ist er dann auch irgendwo ein bisschen athletisch limitiert, da ist er auch nicht physisch genug und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da an seiner Stelle das Risiko eingehen wollen würde, dass er da jetzt ja, ständig noch versuchen sollte, Yards rauszuholen und dann eventuell das Risiko eingeht, dass dann ein Linebacker ihn einfach richtig umhaut. Erwartung und Zusammenfassung bei Bryce Young. Bryce Young ist ein ziemlich runder Quarterback. Er paart einen schnellen Prozessor, Antizipation, Genauigkeit, gute Pocketpräsenz und einen guten, wenn auch nicht sehr guten Arm mit Athletik, die es ihm erlaubt Plays außerhalb der Struktur zu kreieren, bis zu einem gewissen Grad als Designter Läufer eingesetzt zu werden und jegliche schematische Anforderungen umzusetzen. Die Größe und das Gewicht sind definitiv ein Faktor, der beachtet werden muss. Er hat schon im College einige jetzt einstecken müssen. In der NFL wird er, besonders wenn er bei einem schlechten Team mit wackeliger O-Line, weniger Playmakern und vielleicht auch nicht so einem guten Headcoach landet, nicht gerade weniger einstecken müssen, Ähm, dann werden auch sicherlich hin und wieder unschönere Szenen entstehen, wenn er häufig von der Defensive unter Druck gesetzt wird. Ähm, Ja, das ist so Bryce Young für mich in a nutshell. Äh, NFL-Vergleich rein sportlich ist, finde ich, ein kleinerer Deshaun Watson, Ähm, und ja, das äh, waren sie, die sieben Quarterbacks, über eine Stunde jetzt geredet. Äh, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn die Folge hier ähm, im Freundeskreis oder sonst wo geteilt wird und ähm, wir hier ein paar neue Hörer und Hörerinnen dazu gewinnen Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt mir auch gerne, was ihr davon haltet, äh, wenn ihr vielleicht ähm, höher seht, ähm, wo ihr sagt, dass ihr das anders seht, weil, wie gesagt, es gibt da keine perfekte Analyse. Es, kommt auch immer ein bisschen darauf an, auf was man achtet, was für Spiele man sich angeguckt hat. Und ich bin da gespannt auf euren Input und ähm, freue mich sehr, wenn wir jetzt hier zusammen die Draftzeit äh, genießen, bis es dann ähm, ja am Drafttag dann endlich losgeht. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.